0: sei solo tu e la tua bicicletta non è una condizione nuova sei solo anche in fuga quando si scappa dal gruppo alla ricerca di qualcosa non sempre è chiaro cosa a volte è una vittoria una maglia di un certo colore la gialla, la rosa, l'arcobaleno altre volte si scappa per un'avventura sei solo anche in coda alle spalle di tutti Quando gli altri vanno forte, tu no, tu non ne hai. La strada si è ingrossata sotto i pedali. Si è gonfiata come si gonfia la fatica. Si sale, si sale e non si arriva mai. Ma qui, qui sei solo in una maniera speciale. Non c'è una salita, non c'è il gruppo, non c'è nemmeno la strada. Hai sotto le ruote delle tavole di legno che in curva sono inclinate. La fatica assume la forma di un anello una pista. Una pista dove non si fa nient'altro di diverso che girare. girare. Girare, 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 girare. girare, Non hai nessuno da battere, nessuno da inseguire, nessuno da superare. I tuoi avversari sono lo spazio e il tempo. Non esiste nemmeno una linea del traguardo, hai 60 minuti in bicicletta davanti a te e dentro devi metterci quanti più chilometri potrai più di tutti quelli che ci hanno provato prima lo chiamano record dell'ora tu e la tua bicicletta lo spazio, il tempo, la pista sei solo e ti chiami Francesco ti chiami Francesco Moser Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglia. Moser al centro della strada, Turau cerca di recuperare a fianco a Moser, Moser resiste ancora, Turau si rialza e Francesco Moser è campione del mondo. Quando nel gennaio del 1984 Francesco Moser vola a Città del Messico per andare a battere il record dell'ora, ha già vinto il campionato del mondo sei anni e mezzo prima. Altre due volte si è fatto bruciare in volata, ma per tre anni di fila ha vinto la Parigi-Roubaix, arrivando da solo nel velodromo. È un velodromo anche questo oltre l'oceano, scientificamente scelto a 2250 metri dal livello del mare in altura, per sfruttare la rarefazione dell'aria. Con i giochi olimpici del 1968, 14 anni prima, lo sport ne ha scoperto i benefici, in termini di valorizzazione della velocità e per l'effetto che produce sui globuli rossi. Tutta la missione di Moser si caratterizza nel nome della tecnologia, l'innovazione e la sperimentazione è arrivato senza fissare una data per il suo tentativo. Un'equipe di medici e scienziati controlla parametri e condizioni, aspettando l'istante giusto per metterlo in sella. Solo pochi anni prima, la parodia televisiva dei ciclisti fatta da Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello, con Gregorio il Gregario, dipinge un mondo che è decisamente più naif. Un mondo nel quale il ciclista al traguardo saluta la mamma, e le dice di essere felice per essere arrivato uno. Come può l'andare? Malva, da gregar, guarda qua chi mega dato. Mezzi guanti mega dato invece dei guanti interi. Scarpe strette, il dito che col calo deforma, lo credo che col calo. Con quattro calichi sulla scarpa, go. Con Moser invece ci sono un fisiologo, un biochimico e un biomeccanico. Gli hanno stravolto l'alimentazione. Fa una colazione prefabbricata con delle bustine. Cereali, vitamine, fruttosio, uvetta, nocciole tostate, malto, miele, latte. Pranza riso e cena all'italiana: con un primo, un secondo, un contorno, un dessert. Lo hanno vestito con un body aerodinamico. I guanti incorporati, le scarpe fuse nel pedale. Il casco è una calottina di seta che pesa 83 grammi. Non si è mai visto nulla di simile nel ciclismo, non si è mai vista soprattutto una bicicletta così. È lunga 1,63 m, non ha i freni. Ha il manubrio al contrario, a forma di corna di vacca. Propone la più grossa diavoleria apparsa nello sport dei semplici le ruote lenticolari senza raggi due cerchi chiusi da sottilissimi piatti in fibra di carbonio costo? 10 milioni l'una le gomme pesano meno di 100 grammi in quei giorni dal Messico l'inviato dell'unità parla di un ciclismo che è diventato un campo vergine per la scienza tutto da scoprire, pieno di nuovi preparatori capaci di tirarlo fuori dalle secche del pressapochismo, ma invita a tenere gli occhi aperti. Parla di baroni della farmacologia, invita a proteggere Moser. Dice che l'atleta non può essere un robot, non può essere una macchina che pedala a comando. Una quindicina d'anni dopo Moser racconterà a Enas che il maxi laboratorio sperimentale intorno al suo tentativo prevedeva anche delle autotrasfusioni di sangue, escluse più tardi dalle pratiche consentite. Mario Fossati, uno dei cantori del ciclismo nell'età classica, scriverà su Repubblica che il ciclismo ha voltato pagina. Le antiche regole dell'antico sport, dice, ne usciranno sovvertite. Le antiche regole dell'antico sport attribuivano al record dell'ora i codici del melodramma, rappresentava per un corridore la sublimazione della sua carriera una sorta di elevazione in senso morale dopo aver ottenuto tutto, o quasi la sintesi spirituale di un percorso ecco, quella che nello sport si chiama consacrazione come se fosse un dono su un altare prima di Moser lo avevano detenuto sia Fausto Coppi sia Eddie Merckx Avevano tentato il record Alfredo Binda tre volte e Fiorenzo Magni. Lo aveva battuto nel 1967 il francese Jacques Anquetil, ma i giudici non glielo avevano omologato, perché si era rifiutato di passare dal controllo antidoping. Le condizioni ovviamente erano del tutto diverse. Fausto Coppi era sceso sulla pista del Vicorelli di Milano un sabato pomeriggio le cronache dell'epoca dicono alle 14 e 12 e l'epoca era il novembre del 1942 la città era già sottoposta a periodici bombardamenti per tenere lontano il pubblico per evitare che troppa gente si trovasse in tribuna nel caso di un allarme aereo era stato comunicato un orario di inizio sbagliato la bicicletta del giovane caporale Coppi era una comunissima legnano pesava 7 kg e 300 grammi, concedeva 7 metri e 40 centimetri per ogni pedalata. Coppia aveva in tasca un paio di fiale di olio canforato e della caffeina. Un record molto sofferto, compensato da una banconota di mille lire, il regalo di un tifoso. Era una somma con cui all'epoca ci si comprava un'automobile. Quando Coppi uscì dal velodromo, raggiunse il fronte. Lo avrebbero fatto prigioniero in Africa. Al posto di questa materia letteraria, la missione di Moser porta la fiducia nella scienza e nella tecnologia. Apre le porte a biciclette sempre più avveniristiche. La federazione internazionale a un certo punto deve intervenire. Nel 2000 decide che tutte le prestazioni ottenute con mezzi non convenzionali vanno cancellate, comprese quelle di Moser. È successo perfino che un britannico, Graeme O'Bray, ne abbia progettata e realizzata una tutta da sé. La chiamata Old Faithful gli consente di tenere una posizione in sella aerodinamica con le braccia piegate sotto il petto. Per assemblarla ha usato pezzi della lavatrice di casa. In due tentativi nel giro di pochi giorni, Moser ha sfondato prima il muro dei 50 km all'ora, poi quello dei 51, per la precisione 51 e 151. Oggi è l'etichetta dei vini che produce con la sua famiglia. Il velodromo di città del Messico è pieno di tifosi trentini. Hanno pagato 2 milioni e mezzo di lire per il viaggio. Moser si è svegliato alle sette ha evitato l'intasamento del traffico al mattino di Città del Messico, ha visto mucchi di persone dormire sotto uno scialle sul marciapiedi, altre sotto gli alberi, con i sogni impastati di smog e di miseria. È arrivato sulla pista alle 9.05, si è riscaldato correndo 42 km dietro un motore, ha preso i soliti fiocchi, i soliti succhi, ha messo la bimba a giocare sul prato, ha salutato il CT della Nazionale di Calcio, Enzo Berzot, che si trova in Messico per cercare il luogo giusto dove portare l'Italia in ritiro ai mondiali, due anni dopo. Moser ha atteso il momento in cui la temperatura è quella giusta, le pulsazioni a 57, la pressione massima a 128 e la minima a 65. Aveva previsto di dare 104 pedalate e mezza al minuto con un rapporto che gli consentisse di sviluppare 8 metri e 170 per ciascuna. Fa un po' meno, ma gli basta. È record. Lui è la bicicletta. Con quest'impresa di Moser, il record è diventato un'altra cosa. C'è più scienza, c'è meno poesia. Ma si chiama come sempre, record dell'ora. Perché ci sei tu? Lo spazio è il tempo e devi girare. Girare. Girare, 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 girare. 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 Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto, prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. I contributi audio di questa puntata sono tratti dalla telecronaca di Adriano De Zan per la RAI dei Mondiali di Ciclismo del 1977 e dallo spot pubblicitario di Stock, entrambi disponibili su YouTube.